0: So wirst auch du Patient. Vom Erstgespräch über die Sortenauswahl bis hin zur Einnahme der Medizin mit dem Vaporizer gehen wir heute alle Schritte einmal durch. Aber zuerst einmal, wir distanzieren uns hier vom missbräuchlichen Konsum der Droge Cannabis. Wir beleuchten in dieser Folge auch den legalen, vom Arzt kontrollierten Umgang mit der Droge Cannabis, die auch immer nur nach Verordnung eingenommen wird und nicht missbräuchlich eingenommen wird. Dieses Video dient zur Aufklärung und Bildung, weil es gerade für angehende Patienten ist, sehr schwierig Hilfe zu bekommen. Unsere Informationen beruhen dabei auf meinen Erfahrungen als Morbus-Kron-Cannabis-Patient und dem Gespräch mit Willi von Cannamedics. Psst.
1: Den Link zur ganzen Folge von Cannamedics findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Patienten Basics. Nachdem wir uns in der letzten Folge die Grundlagen der Cannabis-Therapie angeschaut haben, also bei welchen Krankheiten Cannabis verschrieben wird, welche Nebenwirkungen mit der Therapie einhergehen und welche Wirkstoffe überhaupt in der Blüte enthalten sind, gehen wir in dieser Folge nun die nächsten Schritte durch. Egal ob ihr nun eine Krankheit habt, die wir in der letzten Folge eingeblendet haben oder ob ihr einfach nur gemerkt habt, oh, Cannabis hilft mir. Canamedics bietet auf ihrer Homepage eine unverbindliche und kostenlose Anfragemöglichkeit, nach derer ihr einen Fragebogen zu euren Beschwerden erhaltet. Nachdem ihr diesen dann ausgefüllt und wieder abgeschickt habt, wird der von Canamedics analysiert und ihr müsst nicht zu einem Gespräch hin, wenn es eh absehbar ist, dass das mit der Therapie leider nichts wird. Einmal ausprobieren, ob das für euch also überhaupt in Betracht kommt, kann also nicht schaden und... Das kann auch erstmal jeder machen. Und auch ein wichtiger Punkt vorweg, welchen wir in der letzten Folge schon angesprochen haben: Ob Cannabis als Medizin verschrieben wird, entscheidet am Ende des Tages der Arzt nach eigenem Ermessen. Auch ohne vorliegende Diagnose kann Cannabis also verschrieben werden.
2: Diagnosen, das wäre natürlich sehr sehr schön. Jetzt gibt es auch teilweise gewisse Konstellationen, dass es, ähm, dass es ähm, auch ohne geht. Beispielsweise hatte ich neulich neulich einen Patienten. Ähm, der als Kind eine ADHS diagnostiziert bekommen hat, war nicht unwesentlich älter als 18 und seine Mutter war dabei. Und die Mutter kannte eben auch die, die, die Konstellation, dass Cannabis ihm total geholfen hat. Und theoretisch hätte ich jetzt sagen können, so nee, ohne Befunde mache ich es nicht, aber dass die Mutter dabei war und das so authentisch geschildert worden ist, das hat mir als Arzt ein gutes Gefühl gegeben und da konnte ich nicht anders als natürlich die Therapie zu machen, zumal er natürlich das Ganze auch schon jahrelang macht und ich ihm jetzt nur den legalen Rahmen mit quasi medizinischen Präparaten ermögliche und so ein bisschen Versuche zu optimieren. Jetzt hatte ich eben angesprochen, dass teilweise auch Patienten kommen mit einer gewissen Vorerfahrung, was da noch gut wäre fürs Erstgespräch, sich darauf sagen, sage ich mal Schrägstrich, -Schräg vorzubereiten, ist ähm, in Erfahrung zu bringen, vielleicht, was man bisher denn eigentlich konsumiert hat, ob man da irgendwelche Unterschiede feststellen konnte, welche Menge ist auch wichtig. Ähm, das gibt dem Arzt im Erstgespräch schon mal Hinweise, in welche Richtung es gehen kann.
1: Sollte sich nach der Analyse des Fragebogens herausstellen, dass eine Therapie tatsächlich in Frage kommt, so ist der nächste Schritt ein persönliches Erstgespräch. Wie das abläuft und welchen Fokus Kanamedics dabei setzt, kann euch Willi am besten selbst erzählen.
2: Im Erstgespräch, das ist ein total lockeres Gespräch, man versucht den Patienten kennenzulernen, weil eine Therapie, es ist ja nur Arzt und Patient da, ähm, muss total auf Vertrauen basieren, weil man verschreibt ein Medikament, was, wie ich ja eben schon gesagt habe, das kann, sage ich mal, bei falscher Anwendung auch gefährlich sein und da muss ein Vertrauen zwischen Arzt und Patient da sein. Deswegen ist es total wichtig, sich kennenzulernen lernen und auch einfach zu verstehen, warum möchte dieser Mensch das jetzt machen und als Arzt muss man sich fragen, kann ich mit ihm diese Therapie beginnen, habe ich dabei ein gutes Gefühl. Doch es gibt ein
0: Problem. Auf dem deutschen medizinischen Cannabismarkt gibt es mittlerweile über 500 verschiedene Präparate. Sollte sich ein Arzt damit nicht auskennen, kann es schon ganz schön langwierig und schwierig werden, die richtige Sorte überhaupt zu finden. Denn nicht jede Cannabissorte wirkt gleich. Die verschiedenen Inhaltsstoffe, die wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben, können sehr stark variieren. Da haben natürlich spezialisierte Cannabisärzte einen klaren Vorteil. Sie kennen die Präparate, wissen schon, welche Sorten zu welcher Erkrankung ganz gut passen und können so den Suchradius verkleinern. Und man hat schneller größere Erfolgschancen mit der Cannabis-Therapie.
2: Da sind wir wieder beim Thema Professionalisierung des Themas, weil ich kann da jetzt eine Antwort drauf geben. Das ist aber nicht die allgemeingültige Antwort für die medizinische Handhabung. Es gibt Ärzte, die kennen vielleicht nur ein Präparat und da ist Gießkannenprinzip. Ich kenne alle Präparate, jetzt ohne jetzt angeben zu wollen. Also es ist einfach mein täglich Brot. Aber habe dann natürlich auch einzelne Präparate, mit denen ich häufiger arbeite, weil ich eben die Terpenkonstellation kenne und versuche mir das dann in Kategorien einzuteilen. Spielt natürlich nicht nur eine Rolle, der Preis spielt auch eine Rolle. Für viele würden die gewisse Präparate gar nicht in Frage kommen, weil sie einfach ein bisschen teurer sind. Das heißt, man muss in der Therapie dann auch einfach pragmatisch sein.
1: Ja, der Preis ist für viele wirklich sehr wichtig, da die wenigsten Patienten eine Kostenübernahme der Krankenkassen erhalten. Also muss alles selbst bezahlt werden. Und da sind wir bei unserem nächsten Thema. Wo kauft man das Cannabis dann? Da ist es erstmal wie bei jeder anderen Medizin, die man auf Rezepte hält, in der Apotheke. Aber Achtung! Die meisten Apotheken führen keine oder kaum Cannabisblüten. Gerade bei denen, die dann womöglich extra für einen Patienten bestellen müssen, sind die Preise ziemlich hoch. Es gibt aber spezialisierte Cannabis-Apotheken. Vielleicht habt ihr auch eine bei euch in der Nähe. Aber selbst wenn nicht, kein Problem denn man kann die Präparate auch online bestellen. Dafür muss man dann das eigene Rezept per Post zur ausgewählten Apotheke senden und erhält, sofern verfügbar, seine Blüten zugesendet. Die Verfügbarkeit und Preise kann man in den allermeisten Fällen online vorher einsehen, oftmals nach einmaliger Registrierung. Dabei ist es aber so, dass nur ihr persönlich das Paket auch entgegennehmen könnt. Nicht mal der eigene Partner darf es annehmen. Die Preise der einzelnen Sorten können sich dabei stark unterscheiden. Zwischen 2 Euro bis 20 Euro Programm ist an sich alles dabei. Die allermeisten Sorten befinden sich aber so zwischen 6 und 12 Euro pro Gramm. Und dann beginnt die Therapie auch schon. In der ersten Einstellungsphase ist die Absprache mit dem Arzt noch besonders wichtig. Gerade wenn ihr vorher vielleicht noch keinen oder nur sehr wenig Kontakt zu Cannabis hattet. Etwaige Fragen, die aufkommen, werden mit dem Arzt geklärt, sodass ihr dabei nie im Stich gelassen werdet. Wir Empfehlen immer das Schreiben eines Patiententagebuchs. Da kommen dann Informationen rein, wie wann ihr wie viel Cannabis genommen habt, wie die Wirkung ist. Ist sie zu stark, ist sie zu schwach, macht sie euch müde oder wirkt sie anregend und alles, was euch sonst noch auffällt. Gerade in der Anfangszeit hat Cannabis einen starken Gewöhnungseffekt. Wenn zu Beginn bereits kleinste Mengen eine starke Wirkung entfalten können, so beeinträchtigt euch die Medizin aber im Verlaufe der Therapie so gut wie gar nicht mehr. Und High wird man durch seine verschriebene Dosis auch nicht mehr. Was sollte man denn alles kaufen zur Vorbereitung, wenn man Patient ist? Die wichtigsten Produkte sind erstmal der Verdampfer oder Vaporizer, ein Grinder, also eine Kräutermühle, mit der ihr euer Cannabis klein machen könnt und vielleicht noch eine Schale oder ein Brettchen, damit ihr immer eine gute Unterlage habt und nichts auf den Boden fällt. Optional könnt ihr auch noch weitere Ausstattung holen, wie zum Beispiel eine große Pinzette oder auch bessere Gläser zur Aufbewahrung. Jetzt,
0: wo ihr euer ganzes Zubehör zusammen habt, zeige ich euch, wie ihr dann eure Medizin zum Verdampfen vorbereitet und einnehmt. Dazu nehmt ihr euer Glas, in dem ihr eure Blüten lagert. Entweder das von der Apotheke oder schon ein, ein bisschen fortgeschritteneres Glas. Dann macht ihr eure Feinwaage an, wiegt eure Blüte ab. Ich nehme jetzt mal eine kleine raus, das sollte fast schon reichen. Ja, ist sogar schon noch ein bisschen zu viel für eine Dosis. Ähm, können wir dann einfach ein bisschen was abbrechen, wiegt eure Blüte ab, je nachdem was euer Arzt gesagt hat, welche Dosierung ihr äh, einnehmen sollt, wie viel ihr konsumieren sollt. 1,4, perfekt, ja, jetzt sind es 1,6, aber das wird schon passen, ähm, nehmen wir gleich noch eine Kleinigkeit ab. Dann kommt das Ganze in den Grinder. Hier haben wir einen NV-Grinder, unsere heitere Gedankengrinder. Könnt ihr gerne auch unseren Rabattcode nutzen. Ihr kriegt 11% bei NV-Grinder. Ich bin damit sehr zufrieden, nutze die täglich. Und dann kommt das hier einfach rein in die Mühle. Dann müsst ihr einmal ein bisschen drehen, damit das fein gemahlen. Manchmal mache ich mir dann auch direkt eine Tagesration fertig und dann nehme ich dann natürlich eine größere Blüte. So, das ist jetzt alles runtergefallen. Dann habt ihr hier einen schönen Auffangbehälter. Da ist nochmal ein Sieb unten drin. Da werden nochmal die kleinen Trichonköpfe, die abfallen, aufgefangen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ähm, Habe ich jetzt schon äh, länger nicht mehr sauber gemacht, aber äh, da wird das dann ein bisschen gesammelt. Ja, dann füllt ihr euch im Endeffekt einfach eure Kapsel. Bei den ähm, Kapseln für den Mighty... Sagt Storz und Bickel, die sind nur für den einmaligen Gebrauch, ich habe aber die Erfahrung gemacht, man kann die in Alkohol einlegen und ein bisschen sauber machen, dann kann man die auch noch ein weiteres Mal benutzen, zwei, dreimal benutzen, müsst ihr gucken, irgendwann verbiegen sie, äh, manchmal bin ich zu unvorsichtig und zerdrücke sie, dann sind sie natürlich kaputt, aber ähm, einmaliger Gebrauch muss nicht unbedingt sein. So, dann füllen wir die Kapsel vom Mighty. Manchmal sind ähm, bei den Grindern auch so Spachtel dabei, den habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Aber normalerweise nimmt man dafür so einen Spachtel, Mini-Spachtel. Dann kann man das einfacher reinmachen. So, das wird nur ganz locker da reingelegt. Nicht irgendwie festdrücken oder stopfen, da muss ja die Luft noch schön durchzirkulieren. Deckel drauf und dann war es das eigentlich auch schon. Dann könnt ihr das Ganze in euren Verdampfer legen, in dem Fall ist es der Mighty Medic. Da kommt die Kapsel oben rein. Und dann ähm, kann der Verdampfer aufheizen. In dem Fall jetzt 190 Grad für den Tag. Ähm, für mich optimal. Falls ihr auch einen Vaporizer braucht, haben wollt, schaut gerne mal bei uns im Shop vorbei. Wir verkaufen unter anderem äh, die Mighty's, aber natürlich auch, da die ja schon ein bisschen teurer sind, äh, eine günstige akkufreie Variante, den Dynavap zum Beispiel. Ähm, werden wir euch auch noch eine Review in Zukunft rausbringen. Die sind echt top. Kann ich nur empfehlen. Gibt es bei uns im Shop. Schaut euch da einfach mal um, da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei und auch für jeden ähm, Geldbeutel tatsächlich. Der Mighty kündigt sich ja zum Glück immer an, wenn er aufgeheizt ist mit einer Vibration. Bei dem Dynabab wäre das dann das Klicken durchs Erhitzen. Und dann heißt es einfach nur inhalieren. Und wieder ausatmen. Da sieht man auch zum Beispiel einen Vorteil vom Verdampfen. Das ist nicht so ein dichter Rauch und dementsprechend äh, riecht die Wohnung am nächsten Tag oder so auch nicht nach kaltem Rauch, sondern äh, das Verdampfte verfliegt sehr schnell. Das ist halt ähm, kein Problem, dann damit im Innenraum zu dampfen. Und ähm, ja, das ist auch einer der Vorteile. Man zieht nicht so eine Geruchsspur hinter sich her. Zum Beispiel draußen, wenn man jemanden mit dem Joint äh, sieht, der riecht ja schon sehr extrem. Aber das ist mit dem Mighty einfach nicht so das Problem, beziehungsweise mit Verdampfen im Allgemeinen. Man ist eher so für sich, man kann seine Medizin zu sich nehmen und dann ist gut, keiner bekommt das mit. Das muss ja auch niemand. Und wenn ihr dann fertig seid mit eurem Verdampfen, schmeißt das ABV nicht weg. Warum ABV? Already been vaped. Wir haben
1: ein Video dazu gedreht, schaut euch das gerne mal an. Habt ihr noch weitere Fragen? Schreibt diese gerne in die Kommentare. Und ansonsten viel Erfolg bei eurem Weg Patient zu werden. Bleibt schön heiter.